0: Bonsoir à tous, bienvenue à Boisvert Radio sur les ondes de Schiz 94.3. Je me présente, je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Euh, avant de vous dire un peu là, le planning de l'émission, euh, j'ai présenté présenter les, les collaborateurs, mais le seul qui est arrivé pour l'instant avec moi, Vincent Michaud. Salut Vincent, en forme Salut, en forme-toi, Charles. Hé, hey, attends, j'ai juste ouvert ton micro. Et voilà, <rire> oui, ça va très bien. Euh, bon, et voilà, notre deuxième collaborateur arrive à l'instant en studio, <rire> notre cher Félix Lajoie. Euh, donc, Félix, ton micro est allumé, ça va bien? Ah oh, ça va toi Charles <rire> Oui donc euh, voilà euh, nos deux collaborateurs euh, sont arrivés et on est prêt pour euh, notre émission de euh, ce soir. Donc notre émission de ce soir comment on euh, on s'enligne pour ça Dans le fond la première moitié de l'émission là on va être avec euh, Olivier Morin Larocque qui est un spécialiste en athlète et en mobilité. Euh, donc tout ce qui est préparation tout ce qui est entraînement euh, c'est un gars qui se connaît beaucoup là dedans et qui a un historique très intéressant également en tant que joueur de baseball et euh, dans la la deuxième partie de l'émission, on va parler plus d'actualités sportive, donc je me suis préparé quelques sujets, là. on va voir de ce qu'on a le temps de parler, euh, on risque de parler de, le, de LPHF, de NFL et également du euh, Canadien de Montréal si on a le temps. Donc sans plus attendre, on va saluer notre invité Olivier qui est à ma gauche en studio, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Écoute, je te remercie beaucoup d'être parmi nous là, en ciseau ce soir. D'abord, pour les auditeurs qui te connaissent un peu moins, euh, décris-toi, t'es qui en, en, en tant que personne et qu'est-ce que tu fais euh,
1: de tes jours? Euh, dans le fond, euh, moi, je suis un entraîneur personnel. Euh, je peux faire plusieurs choses. Je peux être en mobilité, je travaille surtout avec les athlètes, mais je peux vraiment m'occuper de remise en forme, perte de poids, euh, blessures surtout, j'adore aussi. Je fais vraiment beaucoup là. Okay. Et qu'est-ce qui euh, qu
0: t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que, pendant tes études, tu t'es dit, moi, ça me tente de, de faire ça pour
1: devenir, pour devenir ça un jour. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Ben Dans le fond, moi, ça a vraiment commencé à cause du baseball. Okay. Euh, j'ai eu beaucoup de blessures étant plus jeune. Puis j'ai fait beaucoup de réhabilitation, toujours eu des spécialistes différents. Fait que pour moi, ça a comme toujours plus cliqué de me dire, OK, mais pourquoi je fais ça? Euh, qu'est-ce que ça va me donner à moi? Fait que là je voulais étudier là-dedans pour comprendre moi-même aussi. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé puis je suis amoureux avec ça. Là.
0: Excellent. Puis mettons, as tu as un objectif de, de carrière que tu as envie d'atteindre un jour. Mettons, être entraîneur personnel, c'est quelque chose. Mais est-ce que je sais pas moi, il existe des firmes d'entraîneurs ou des gyms auxquels tu voudrais t'associer ou par exemple un nombre X d'abonnés que tu aimerais atteindre sur Instagram par exemple comme comme objectif
1: dans ta carrière. Ben c'est sûr toujours le plus haut possible. Okay. Peu importe, euh, réseaux sociaux, euh, dans les gyms. Présentement, Pour si vous le saviez pas, je suis au Gym Le Chalet, beaucoup. Okay. Je vais travailler à l'extérieur aussi, avec des sports-études aussi, euh, hockey dans plusieurs écoles. Donc, euh, je fais un peu de tout, mais vraiment le plus haut possible pour tout. C'est toujours... Euh, je suis jamais satisfait de ce que j'ai en ce moment. Je vais aller chercher plus haut, puis... C'est pas mal ça. Là.
0: OK. Mais on, on parle là, du fait que bon, t'es bon pour prévenir les blessures, aider justement à des athlètes, à, empê à empêcher justement euh, de se blesser. Là, euh, ben, justement, on t'a amené ici pour parler un peu là, de, de prévention de blessures. C'est quoi les, les, les trucs que t'aurais à donner aux athlètes, euh, par exemple, qui
1: sont à, à l'écoute à la maison? Euh, la chose la plus importante puis qui est très souvent oubliée, c'est la mobilité. OK. L'entraînement, c'est pas juste de faire de la musculation. Souvent, les personnes, ils vont en rire et c'est comme ah, Regarde, je ne suis pas capable de toucher mes pieds quand je fais ça ou <rire> peu importe Puis tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment commun. Puis on en rit parce que c'est vrai, souvent le monde va en rire de la flexibilité. Mais c'est quelque chose qui est ultra important. Ça change des vies. En ce moment, c'est vraiment ce que je fais avec mes athlètes. Puis souvent, ils vont dire Colin, Ali, je me sens vraiment mieux Puis j'aime vraiment ça, je me sens plus fort aussi quand je fais mes lifts. Fait que. C'est vraiment là, je vous dirais, la mobilité, c'est une partie qui est oubliée et qui est très importante là. Mais
0: justement, je le vois dans, dans les contenus que tu postes, notamment sur Instagram. l'influenceur fitness moyen, lui, ce qu'il va faire, c'est il va se filmer en train de faire euh, ses séries, puis il va dire bon ben les meilleurs workouts pour euh, les, les triceps, les biceps, le chest, ça va être ça. Euh, moi, ma routine. Toi, ce que tu fais, c'est justement tu, tu donnes des trucs pour peut-être mieux
1: s'échauffer. Euh, pourquoi t'es allé dans cette dans cette direction là un peu? Parce que justement, c'est pas quelque chose qui est populaire présentement. Ouais. Justement, c'est beaucoup l'entraînement. Moi, je vais faire bicep, tricep, ouais. euh, le gym bro euh, qui est vraiment ouais. populaire en ce moment. Mais je voulais m'embarquer là-dedans parce que on n'en voit pas. On a personne qui s'occupe de prévention, euh, comment bien faire un mouvement, des petits muscles à travailler. Parce que oui, c'est important de travailler nos gros muscles, mais c'est vraiment important de travailler les petits muscles, puis les range of motion, euh, les articulations, c'est super important. Là.
0: Puis justement, est-ce que tu as des retours de ta, de ta clientèle, est-ce que genre tu te démarques quand même d'une certaine façon? Est-ce que tu, tu la vois justement cette, cette avenue que tu as pris là que
1: les autres n'ont pas pris? Euh, oui. Parce que justement, ça va arriver que je vais avoir d'autres entraîneurs ou d'autres personnes qui me disent J'ai un entraîneur, mais il se spécialise pas là-dedans. Est-ce que tu pourrais m'aider? C'est ça. C'est ça. Exactement. En ce moment, si je suis dans un milieu que c'est pas très populaire, le monde a peur de s'y lancer un peu, ils sont pas trop sûrs, donc moi, oui, en ce moment, je peux le voir. Là. Okay.
0: Par exemple, que je suis un athlète qui veut faire, euh, qui se prépare à sa compétition, par exemple, je sais pas moi, j'ai un tournoi d'hockey en fin de semaine, euh, je vais avoir euh, quatre matchs en trois jours, cinq matchs
1: en trois jours, c'est quoi tes trucs pour, euh, pour bien se préparer? La nutrition, Ok. Le ultra important. C'est sûr qu'on parle de l'entraînement, on parle de mobilité, on parle de flexibilité. Mais si on mange pas bien, on va pas bien performer. Qu'est-ce qu'on doit manger?
0: Écoutez, du poisson. Ça... Ouais, des du pâtes. Po <rire>
1: poisson, pâtes, c'est bon, porte, faut faire attention. Des fois, c'est pris trop tôt, pris trop tard, trop grosse portions. De euh... Parce que, par exemple, chaque fois que je
0: vais prendre un exemple de, de, de chez moi à ma maison, là, mes soeurs, des fois, ils partent une journée en tournoi de volleyball. Fait que la veille, ma mère fait tout le temps des pâtes. Mm
1: -hmm. C'est une bonne idée, ça. Moi, je ne suis vraiment pas un spécialiste en nutrition. Ok. J'ai des petits trucs. Ouais. Je sais quest ce qui marche bien pour moi. Je sais quest ce qui marche bien avec mes clients. Il faut que tu essayes. C'est le okay. meilleur truc que je vais donner aussi. Moi, personnellement, les pâtes n'ont jamais bien marché pour moi. Ah ouais? Et Je sais que c'est <rire> peut-être un bon truc. Souvent, des nutritionnistes vont en parler. Mais personnellement, pour moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai essayé d'autres choses. Des repas un peu plus légers, un peu plus protéineux, un peu plus de glucides. Vraiment essayer pour voir qu qu'est-ce qu ce qui marchait bien pour moi. Avant mes performances. Puis je pense que c'est un sujet qu'il faut que tu parles avec la personne aussi. Avant, écoute, est-ce que tu t'es bien senti avant cette fin de semaine-là? Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as mangé? Non, je me suis pas bien senti. Parfait, on va changer. Si la personne s'est bien senti, parfait, on le garde. C'est vraiment, je pense, euh, la nutrition aussi, c'est un sujet qui est vraiment varié. On va avoir quelqu'un qui va dire mange la viande rouge. Mm -hmm. Puis on va avoir un autre spécialiste qui connaît vraiment bien ces choses. Des doctorats, super gros, euh, grosses études. Qui va dire non, tu peux pas faire ça. Fait que c'est un sujet qui est, qui est vraiment personnel, à mon avis aussi. Là.
0: Okay. Et ensuite, après la nutrition, euh, c'est quoi les prochaines étapes pour la bonne préparation, pour euh, mettons une
1: fin de semaine de sport comme ça? Le sommeil. Mm -hmm. Le sommeil, très important aussi. Moi, en tant qu'athlète, avant mes performances que je savais que je devais lancer, c'était un petit peu plus difficile pour moi de dormir la veille parce que j'avais l'adrénaline, ouais, je savais stress, que c'était ouais. mon time to go. Mais. Les autres journées avant sont aussi importantes. Fait que si tu te dis, ah, je joue demain, c'est pas grave, si jeudi, je me couche tard, c'est pas vrai, sont vraiment toutes importantes. Fait que le sommeil, je vous dirais, c'est pas mal le deuxième. Là.
2: Puis j'imagine que la gestion du stress devient importante aussi <coughs> quand, quand tu es un lanceur. Tu sais, contrairement aux joueurs de position au baseball, tu joues pas à, à chaque jour. Si le stress s'accumule quelques jours avant ton départ, puis que le sommeil est, est moindre, mmh. ça affecte tes performances assez rapidement.
1: Ouais, puis ça, il faut que tu passes contre. Tu sais, c'est des affaires que tu le sais, tu dis « écoute, j'ai pas bien dormi » ou peu importe, mais il faut que tu justement tu maximises les autres choses. Ça, c'est dans mon cas moi aussi. Il y a du monde que ça les affecte pas. Moi, personnellement, le sommeil m'affectait. Je m'assurais d'avoir une bonne nutrition, de bien m'entraîner, faire ma mobilité, faire les autres choses, tout autour, les petites choses qui sont importantes, si tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Dans mon cas, je me disais pas « oh non, je lance, j'ai pas dormi » j'ai pas le choix de penser au travers puis de me dire, écoute, j'ai été vraiment de bon lancer ça. lancer Je vais ouais. aller lancer et ouais. je vais être le meilleur. On n'a pas le choix. On peut pas être parfait partout.
2: Puis, Il faut donc... se concentrer sur le positif aussi, comme tu disais,
1: hein, les autres aspects. Si tu fais juste te baser sur le négatif, c'est rare que le outcome va être positif.
0: Tu parlais justement de bien se préparer. Ben de Par exemple... Tu disais, toi, as besoin de bon sommeil. Sinon, ben, tu sais es que ça va moins bien aller. Tu sais es que toi, tu es que peux pas manger de pâte. Comment tu fais pour le savoir? Par exemple, on a des athlètes à l'écoute ce soir. Mm -hmm. es que, comment ils font pour avoir la, leur routine à eux qu'ils savent que, genre, ça va bien aller après?
1: Pour les jeunes, ouais. en ce moment, je travaille beaucoup aussi avec les jeunes hockey, baseball. Euh, C'est du monde qui n'a pas le choix d'être en ultra-forme. Ouais. La seule chose qui est difficile à leur âge, c'est les parents. OK. À l'âge que nous, on a, c'est facile de faire la préparation. On sait, justement, moi, j'ai mangé ça la semaine passée. Je sais que je vais continuer à manger ça parce que ça a bien été. Vice-versa, peut-être que ça n'a pas bien été, tu changes de repas. Les jeunes ont les parents. Les parents ne vont pas toujours faire le repas que tu veux avoir sur la table. Fait que Ça, c'est quelque chose, c'est les proportions. Okay? Souvent, on va avoir un trop gros repas ou un trop petit repas. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi avec le jeune. Ça, c'est quelque chose que les nutritionnistes, ils peuvent s'en occuper aussi, avoir des bonnes communications avec les jeunes. Ça dépend énormément de si les parents sont willing de faire toutes les démarches. Écoute, on, on sait qu'on a fait ça, on sait qu'on a fait ça, donc on va garder ça comme ça. Mm
0: -hmm.
1: ben, dans le fond, que les parents de, doivent
0: embarquer dans l'espèce de routine qu'on essaie
1: d'installer avec le jeune. Là. Si on veut être à un niveau, il faut tout faire de notre côté pour percer. La nutrition, comme que j'ai dit, c'est l'affaire numéro un. Donc, si les parents sont prêts à faire ça, c'est un gros step pour aller chercher un plus haut niveau.
0: Kong, euh, tu parlais là, que ça, tu, tu travailles en collaboration avec Jim Le Chalet, euh, avec certaines équipes sportives. Là. Concrètement, c'est quoi les services que, que tu peux offrir euh, pour, euh, par exemple, euh, je ne sais pas moi, si on a un entraîneur d'hockey à l'écoute qui, qui souhaite préparer ses, ses jeunes et tu sais, qui soit prêt pour euh, la fin de la saison ou par exemple quelqu'un qui veut débuter au gym, qui est complètement perdu sur qu'est-ce qu'il doit faire, quel genre de, de service tu peux offrir?
1: Donc là, on parlait pour euh, haut niveau ou quelqu'un qui commençait, excuse-moi?
0: Euh, ben Tout mélangé, dans, en fait, parce que dans le sens... ben Si, par exemple, toi, tu te spécialises vraiment sur la préparation d'athlètes de haut niveau, mais que, euh, je, je sais pas moi, en contrepartie, euh, les... Euh, Mettons, tu serais plus à l'aise de travailler avec quelqu'un qui est plus avancé au gym. Ben, peut-être que c'est. Dans le fond, dans ce que tu te spécialises, ce que j'essaie de dire.
1: Mm -hmm. Ben, personnellement, c'est sûr que si je le choix entre les deux, je vais y aller avec quelqu'un de plus haut niveau. Mm -hmm. Parce que moi, je pense que les connaissances que j'ai, c'est sûr que personne n'a les connaissances au maximum. Ouais. Mais les connaissances que j'ai, j'aime donner et faire apprendre quelqu'un qui est déjà au niveau. OK. Je pense qu'une une personne qui est un petit peu moins euh, familier dans le monde du sport, euh, quelqu'un qui veut juste commencer à s'entraîner. Il y a plusieurs personnes qui vont avoir une base. Il y, puis y a d'autres ressources, faire des...
0: dans le fond. Là. Dans le fond, ça. toi, avec ta formation, tu te spécialises plus vers
1: le haut niveau.
0: Exact. Puis, euh, c'est ça. Fond...
2: tu es, es déjà pas mal dans le milieu. Là. Comme l'été dernier, si je ne me trompe pas, tu as entraîné des joueurs de la Ligue américaine de hockey.
1: Ouais. Ben, plusieurs, euh, oui, plusieurs joueurs avec euh, le Gym Le Chalet. Euh, on avait des joueurs professionnels au hockey, beaucoup de joueurs à l'HJMQ. Euh, J'ai des joueurs présentement professionnels au baseball aussi. Des, de, des là... amis à
2: toi aussi, là, ouais, tu, tu viens euh, du milieu là, à peu près?
1: Oui, j'en ai qui sont dans les mêmes âges. Donc ceux eux autres, ils ont compris euh, qu'il y avait d'autres choses à apporter que juste l'entraînement. qu'avec eux, je travaille avant qu'ils repartent pour euh, le spring training qui est au mois de mars. Ouais. Que là, tu es euh... vraiment
0: dans la saison mode de baseball, là, donc c'est beaucoup ouais. des, euh, des, des joueurs de baseball que tu dois préparer
1: présentement. Oui, on a beaucoup parce que j'ai des joueurs universitaires aussi. Oui. Eux autres, ils repartent parce que là, la session commence. Donc là, j'ai terminé avec la plupart. Il y en a qui c'était juste des programmes. Il y en a qui c'était pour la mobilité aussi. Mais là, les joueurs professionnels, c'est au mois de mars. Puis on a les gars d'hockey Pro qui reviennent au gym dans le coin du mois de mai.
0: Quand leur équipe va être éliminée en série, dans le C'est ça,
1: c'est ça. Dépendamment de quand <rire> ils S'ils <rien>, font ou pas.
0: <rire>
2: S'ils veulent prendre un 2-3 semaines de congé aussi, là, ouais, ça oui. doit
1: arriver. Ça, ça arrive. Ça arrive, puis c'est quand même assez intense aussi, sauf que c'est des professionnels. C'est Eux autres, c'est leur métier. Ils peuvent avoir du temps off aussi, mais ils peuvent pas trop en même temps. Ouais. C'est ça. Il faut gager les affaires. C'est pour ça qu'on fait des entraînements. On est deux à monter ça. Moi puis Gabriel Hardy, le propriétaire du gym. Du gym Le Chalet. Du gym Le Chalet, oui. On, on s'assure que les gars ils sont en forme. C'est sûr qu'il y a des journées qui nous aiment pas parce qu'on les pousse, mais c'est leur job. C'est essentiel ah, de se pousser dans, dans la vie d'un athlète. C'est ça, c'est exactement. Tu S'il sais, y avait de l'école encore, et après ça, il fallait qu'ils aient le soir et puis être actif. Ça aurait peut-être été différent. Mais eux, en ce moment, c'est le matin, on s'entraîne. Après-midi, ils vont peut-être faire d'autres choses pour leur santé. Pour, pour connaître
0: euh, certains joueurs de la LGMQ souvent ce qu'ils font c'est le matin, c'est dédié 100% à l'entraînement. Donc ils arrivent à 8h le matin dans le gym, euh, ressortent, font leur training avec leur entraîneur, sortent de là à 11 h ensuite ils te pour le dîner, puis ensuite ils s'en vont sur la glace. Ouais. Ben, par exemple, pour les joueurs de hockey, c'est oui. ça. Ils s'en vont euh, ils ont souvent des, des, des partenariats. Je sais que le Centre d'excellence hockey euh, offre euh, des bons services. Non, euh, peut-être euh, d'autres mondes au PEPS ou euh, à n'importe quelle glace, je sais pas. Et ouais. ensuite, ben là prennent leur soirée un peu plus relax. D'autres euh, veulent continuer de faire du sport, ils jouent, font notamment du vélo, jouent au tennis, jouent au soccer je le, sais golf très ouais, le golf c est très populaire le golf c'est également ça, aussi, salarié, là, que
1: moi ouais. je continue ma journée puis qu'eux autres après un entraînement c'était bon on s'en va à quel terrain, ouais. hein, on s'en va jouer eux autres le golf c'est vraiment vraiment gros là. Fait que, ça fait partie justement de leur off time que une fois qu'ils ont fait le difficile de la journée le workout est fait, bon au moins ils peuvent aller faire d'autres activités mais il faut quand même qu'ils fassent attention là.
0: J'ai envie de parler un peu euh, de la communauté qui est en train de te bâtir sur les réseaux sociaux. Tu as à peu près euh, 1000 euh, 1200 abonnés là, dans ce coin-là. Mm -hmm. euh, mais ça, depuis quelques temps, là, tu postes des vidéos, puis comme je le mentionnais tantôt, euh, des vidéos vraiment pour d'entraînement, donc pour se préparer euh, à éviter les blessures, euh, se préparer, euh, par exemple, avant un, un workout, mm -hmm. euh, quoi faire si, par exemple, tu des douleurs au dos, si tu des douleurs euh, dans les jambes. Euh, Qu'est-ce qui t'incites à publier ce genre de vidéo là puis c'est quoi ton objectif après ça? Genre, quel, quel objectif souhaites-tu?
1: Euh, dans le fond, qu quel message tu veux un peu transmettre à, à ton audience? Vraiment, à quel point que c'est important? Comme que j'ai dit tantôt, je suis à travers vraiment plusieurs blessures, okay. puis je veux juste pas que ça arrive au monde. Euh, les connaissances que j'ai présentement, j'aurais vraiment aimé les avoir avant, parce que j'avais personne pour me parler de mobilité, parce que c'est quelque chose qui est un sujet qui est quand même tabou, il y a du monde qui s'y connaît moins, donc là, moi, je veux vraiment maximiser tout ce que je connais, donner ça à tout le monde, puis c'est gratuit aussi. Mm. Donc, tu sais, c'est super simple, souvent, c'est des choses qui, c'est plates, mais il faut payer pour ça, mais ça, des vidéos comme ça, tu l'as. Ouais. Tu suis, tu n'es pas obligé de t'y connaître, tu vois le mouvement, tu vois qu'est-ce que ça te rapporte, puis si tu une douleur à telle place, tu commences à faire les mouvements, puis ça va aider.
2: Puis ça fait grandir ta visibilité aussi, ça doit t'apporter euh, plus de clients. Mais si on prend ta, ta carrière en perspective, tu sais, depuis que t'es euh, revenu des États-Unis, des universités euh, américaines, tu t'es lancé là-dedans, puis là tu dis tu veux atteindre le top dans ce milieu-là. Pour toi, comment tu l'imagines le top À quel point tu vas dire j'ai tout fait ce que je, ce que je pouvais faire, j'ai tout atteint mes buts dans le fond
1: à travailler avec les athlètes les, au plus haut niveau.
2: C'est ça, puis t'es déjà bien ancré dans ce milieu-là en plus, mm -hmm. là, fait que as déjà un pied d'avant. Ouais. c'est juste de
1: rajouter le nombre de personnes. En ce moment, oui, j'ai des athlètes professionnels, mais j'en veux toujours plus. Puis, tu ça va être quelque chose que ça, ça soit la seule chose que je fais. Maximiser un athlète pour qu'il performe le plus possible. Puis, ouais, c'est vraiment ça. Ça, ça j'allais dire, dans le fond, la plupart des, des grands athlètes
3: au soccer, par exemple, ils ont des coachs privés, puis genre, euh, juste sur le coach à lui seul, dans le fond, l'athlète. Puis tout est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement? Tu as dit que « Sky's the limit » tantôt, peut-être que mm -hmm. ça te rejoindrait
1: un peu. Ouais, ben c'est sûr que les coachs privés, c'est un petit peu ça qu'on a. Là, moi, j'ai des cours de groupe qui ouais, sont là. Je fais du coaching privé aussi. C'est souvent pour la prévention de blessures ou après diagnostic aussi. Mais... C'est sûr qu'il y a du privé et ça serait le fun. Ouais, ça, tu un, un te verrais un peu assez, en
3: assez, temps que, ouais. dans le que t'es t'aurais la chance d'avoir la tête de haut niveau, puis des fois, c'est des grands noms, aussi. Fait que c'est mm -hmm.
1: serait le fun. c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi avec les joueurs professionnels, parce que c'est leur métier. On est deux à trois à travailler avec eux. Comme ça, on a toutes nos spécialités. On s'assure que telle, telle personne fait le bon mouvement aussi. T'sais, ils sont vraiment bien encadrés. Fait que pour eux, c'est vraiment du personnel entre parenthèses. c'est. Pas personnel un à un, mais on est vraiment avec eux à tous les jours, du lundi au vendredi. On s'assure qu'ils font les bonnes choses. C'est un petit peu du personnel, je dirais. puis tu proviens,
2: tu proviens du monde du baseball, puis il y a une question qui me brûlait les lèvres. C'est le, la fameuse opération Tommy John, qu'on entend souvent parler au baseball. T'sais, Shoei Otani, le meilleur joueur sur la planète, le subit euh, dernièrement. Puis toi aussi, tu l'as subi. J'aimerais ça que tu expliques euh, aux gens qui nous écoutent c'est quoi ça l'opération Tommy John et aussi comment tu l'as vécu toi.
1: Ok donc la première année je l'ai eu dans le fond j'ai eu trois opérations au coude. La première opération je l'ai eu en 2017. Euh, je venais juste de revenir euh, des World Baseball Qualifiers avec Team Canada puis j'avais lancé beaucoup dans le fall aussi avec euh, mon équipe universitaire. Puis quand je suis revenu, ben c'est la saison de baseball qui recommençait, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de donner un shot down dans mon bras. Euh, je l'ai senti pincé. Première game. À chaque lancée. Ça pinçait tranquillement. Puis à un moment donné, ben c'est un choc. C'est vraiment ça lâche. Tu l'entends aussi. Pas dans tous les cas, mais dans mon cas, on l'a entendu que ça lâchait. Puis après ça, ben c'est une longue réhabilitation. C'est au niveau du coude, c'est ça? Ouais, le coude. c'est le UCL. Ok. Puis... Pis...
2: Corrige-moi si je me trompe, mais ils ont pris euh, un, un nerf de ton poignet pour remplacer celui qui était brisé au niveau du coude. C'est en ça que ouais, ça consiste, l'opération?
1: Ça, ce nerf-là, c'est le pulmonaris. Je le connais juste en anglais, excusez-moi. <rire> euh, mes études en anglais. Euh, ils, ils le prennent. Il y a des, des personnes qui ne l'ont pas C'est ça. Puis, s'ils l'ont pas, ils s'en vont le chercher dans ah, ton le genou. Ah, c'est le genou. Ouais. Ouais, okay. quelque, là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué dans ce temps-là, parce que là, tu as le bras dans l'attelle, mais tu as aussi le genou dans un attel. Ah, c'est tannant, puis c'est pendant règle, plusieurs là. mois. Ouais, là. Ouais. Donc là, moi, j'ai été vraiment chanceux pour ça. Je, je l'ai des deux côtés. Ils me ont l'onté du côté droit. Puis, j'imagine, vous vous dites, mais ça ne l'autre pas de la force ou peu importe. Non. C'est vraiment, comme qu'on dit, c'est génétique. Il y en a qui ne l'ont pas. Donc, ils l'autre, Ils te le mettent dans le code. Ensuite, ça prend un, un an avant de revenir à 100 Avec les meilleurs spécialistes dans les ligues majeures, il y en a qui vont revenir de 8 à 9, 10 mois, mais sont avec les meilleurs sont suivis à tous les jours. Ouais. Mais comment ça
0: se passe, la réhabilitation après cette opération-là? Parce que, veux, veux pas, t es, t es, ils t'ont changé un air de place. Ouais. C'est quand même pas mineur comme opération. Mm -hmm. Fait qu'ensuite, tu dois... Le chemin vers le retour au jeu, comment ça se passe? Tu es, es au repos combien de temps après ça? Mm -hmm. À quel moment dans la réhabilitation es, tu recommences à travailler
1: ton bras? C'est très difficile. Euh, le premier mois, tu es dans un plot fixe, ton okay. bras est à 90 degrés, dans un attel, ça fait très mal, très très mal, parce que là ton corps il essaie de comprendre pourquoi tu as un nouveau ligament. Parce que ouais. là tu remplaces un tendon par un ligament, c'est très différent. Donc, pendant ce temps-là, une fois qu'il y a ton plot, là, à partir de là, ton bras, il est pris. T'as 90 degrés, tu peux pas le bouger. Même quand que tu fais de la physiothérapie, quelqu'un tire sur le bras, il bouge pas. Fait que ça, ça fait partie de la réhabilitation. Pendant plusieurs semaines, faut que tu avoir une physio, elle va te faire tes traitements, elle va te tirer sur le bras, peser pour aller chercher une flexion d'extension. l'extension. c'est très douloureux. C'est quelque chose qui fait plus mal que la blessure en tant que telle. Ah, parce ouais. que tu le fais très fréquemment. Puis, après six mois, c'est là que tu peux recommencer. Maintenant, les programmes, c'est comme... très varié. On a des spécialistes qui peuvent travailler avec toi. Quand tu as quelqu'un qui, qui te suit, ça peut aller un petit peu plus vite parce que tu vas faire plus d'exercices, tu as un meilleur suivi. Dans mon cas, c'est l'année du COVID. Oh. Donc ça, ça rajoutait de quoi d'encore plus difficile. Il fallait que je fasse des fois tout seul parce que les physios à Québec, on ne pouvait pas aller les voir tout le temps parce que là, il y avait des restrictions. Donc là, des fois, j'étais dans, dans ma chambre puis il fallait que je fasse les choses moi-même. Mais revenant sur les lancers, après six mois, on peut recommencer. C'est aussi okay. dur mental que physique. Mais c'est ça, si t'es
2: droitier, ça doit quasiment te donner le goût de devenir gaucher. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: oui, mais c'est très difficile. On peut pas... Non, c'est impossible. Je parle d'expérience C'est ça, c'est impossible. Mais c'est surtout le mental game qui est difficile. Okay. Parce que là, tu le sais que ça a déjà lâché. Tu te dis est-ce que ça va relâcher est-ce que mon bras est correct? Est-ce que je lance trop fort? Est-ce que je suis en retard sur ma progression? Est-ce que je suis trop d'avance? Fait que c'était quelque chose qui était vraiment difficile, surtout pour ma première fois. Parce que je ne l'ai pas eu juste une fois, j'ai eu plusieurs opérations. La première fois, c'est la plus dure. Parce que, okay, tu, tu Mais sais, quand tu
0: dis que tu as eu plusieurs opérations, c'est eu plusieurs fois Tommy John
1: ou tu as eu une fois Tommy John, puis ensuite plusieurs autres opérations. Les ajustements, oui. Ouais. Dans le fond. Euh, après mon opération, j'ai été capable de lancer pendant un an, revenir où est-ce que j'étais, un petit peu meilleur en plus. Okay. C'est revenu, la douleur est revenue. Donc là, je suis allé repasser, voir un docteur. Ils m'ont dit que j'avais des fragments d'os un petit peu partout autour de mon coude qui se sont répartis. Okay. Qui a jamais été capable de, mon corps n'a jamais été capable de le guérir. C'est comme un peu, euh, il m'a expliqué, si tu te un écharde dans le doigt. Mm -hmm. Ton corps, il va essayer de la, de la sortir, il va s'inflammer, c'est pour ça qu'il est sensible. Après ça, il va sortir, tu reviens correct. Dans mon cas, c'est inflammé, mais tu peux pas sortir des morceaux de même. Ouais, ça. Tu peux pas sortir, j'avais une petite. Euh, un screw dans mon cas dans mon aussi. Des petits morceaux, des fragments qui ont jamais dissous. Okay. Mon corps ne pouvait pas les sortir. Fait que j'avais toujours mal au bras, puis je comprenais pas pourquoi. Donc là, ils m'ont réopéré. là, on peut voir ici euh, en studio, j'ai quelques. Euh, Ouais, quelques pas, marques, partout, là. Oh, ouais. Ouais. Donc, là, mais, ils m'ont tout retiré. Je suis retourné au, au jeu, changé d'école. Là, je suis universitaire. J'étais au collège avant. Il a fallu que je me refasse regarder parce que j'avais encore des douleurs. OK. Mais attends, Puis... mais après... Euh, après... peut <coughs> on tu as eu ta
0: première fois Tommy John, puis après ça, au collège, quand tu dis qu'ils t'ont re-regardé, parce ouais. qu'ils ont fait quelque chose, ils ont-tu fait une autre
1: opération, ça a été quoi l'action à ce moment-là? Dans le fond, c'est exactement ça. Ils m'ont regardé, ils ont refait les tests parce qu'il y a plusieurs tests physiques avant qu'on passe avec les grosses machines. Okay. Il y a plusieurs tests physiques qu'on peut faire. Je testais positif pour chaque. Ils me disaient, écoute, ton ligament, il faut leur checker. Okay. J'ai fait plusieurs, plusieurs places parce qu'à toutes les places, ils disaient que c'était correct, mais j'avais mal. Ouais. Je me suis ramassé avec les meilleurs, Andrews, le créateur de l'opération aussi, puis un qui a aidé. Wow. Euh, on a eu des zooms, ça s'est ramassé, qui m'ont dit qu'il fallait que je me fasse réopérer. Puis là, j'ai 23 ans. Ouais. À 23 ans, j'étais en train de terminer mon bac, je me dis faut que je me refasse réopérer pour un an complète, pour une troisième fois. C'est là-dedans que j'étudie. Puis tu sais, quand tu as trois opérations à la même place, tu sais que la retraite peut commencer... J'ai 23 à ce temps-là. Tu sais, c'est, est-ce que tu veux avoir de la misère de lever des choses? C'est le métier que je veux performer. Je me disais, je prends une chance. C'est 50-50. Soit que j'ai de la retraite assez jeune, ah, soit ouais. que ça récupère bien, puis je peux continuer mon rêve.
0: Puis tu reviens pleine forme.
1: Exact. Fait que ça a été une décision qui était brise cœur mais il fallait que je pense à mon futur aussi. Là. Puis...
3: As-tu as-tu des regrets sur ta possible carrière, tu sais on sait jamais le mieux du sport puis tu c'est quand même au niveau universitaire sur les collèges américains, c'est qui est qu probablement la meilleure place pour jouer au baseball, as tu peut-être des regrets quand tu y penses
1: euh, j'ai eu cette question là assez fréquemment. Non, j'ai pas de regrets parce que je sais que j'ai tout fait.
0: Mais en même temps, qu'est-ce que tu pu ça? faire de plus Exactement. genre tu as été blessé, tu as eu mal, tu parce que tu t'es fait faire des opérations qui demandent un an de réhabilitation là, c'est mm -hmm.
2: Mais clairement, dans ton cas, c'est la surutilisation de ton bras qui a causé la blessure. Mais à part le repos, comment tu peux prévenir une opération Tommy John? Il n'y a pas un, un exercice de stabilité qui peut guérir, qui peut prévenir ça, à mon avis? Là. Il y en a plusieurs. Ah oui? Maintenant, avec la science,
1: ben, oh, Je me trompe. Guérir, non. <rire> Prévention, Non, prévenir, oui, oui c'est ça. Il y a beaucoup de génétique là-dedans aussi. Les jeunes commencent à lancer très fort à cause de la technique. Puis, à l'âge qu'ils ont c'est beaucoup de stress sur un code. Puis
2: tu lançais très fort, très jeune, pour ouais. en avoir témoigné. Je lançais... <rire> J'étais moi le catcher, <rire> puis ça rentrait 10 000 à l'heure de plus que tout le monde, ouais. à, à 10-12 ans. Ouais,
1: c'est ouais. sûr. sûr que la surutilisation aussi, comme tu le sais, dès qu'on était dans le trouble, je embarquais on est jeune, dans ce temps-là, il n'y avait pas de, de nombre de lancers maximum. Okay. Je me faisais beaucoup utiliser, oui mais c'est vraiment depuis que je suis jeune j'ai toujours, toujours ah, des, des il y a plusieurs
2: ça. de nos saisons là.
1: Ouais. mais j'ai pas, pas de regrets je me le fais souvent demander parce que justement j'ai tout fait pour me dire j'ai tout donné, je sais que même si je peux y retourner, j'aurais pas pu faire plus fait que c'est ça qui m'a aidé à comme faire le deuil du baseball en revenant je me suis dit je veux m'éloigner du baseball euh, c'est quelque chose que, qui m'a vraiment fait mal au, au cœur mm. Puis tu vois, un mois plus tard, je coach déjà le Junior élite à Québec au baseball, puis j'entraîne les ah. joueurs de baseball. déjà revu <rire> dans le milieu. C'est <rire> ça. Fait que, ça n'a pas été long. Je voulais m'en éloigner, mais ça fait vraiment partie de moi. Là. Ouais, ben ça, quand t'es
0: passionné, c'est dur de, ouais. de t'éloigner euh, du sport que aimes. Euh, Là-dessus, ce que je propose, c'est super intéressant. Ce que je propose, c'est qu'on aille en pause. Après ça, tu sais que euh, Oli puis Vincent, vous avez euh, couverture ensemble. Fait enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester jusqu'à la fin de l'émission avec Oli. On va poursuivre l'entrevue un peu après la pause puis ensuite on parlera de l'actualité, d'actualité peut-être vers euh, 20h 40 45 là, tout dépendamment là, de euh, comment l'entrevue va après la pause donc euh, sur ce on va aller en pause à Boisvert radio donc euh, je vous invite à rester euh, à l'écoute on est de retour dans environ deux minutes Écoute locale avec Shiz 94.3. Un au site. C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Hoarongka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmoukéositz. Anmoukéositz, tous les dimanches à midi, sur 94.3. On va te parler de nos bières, Il ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière et l'oie. Ben non, il ne se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate. Hey, ça paraît que tu n'écoutes pas à Lanterne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au trident, mais aussi la moyenne au bâton de Marc Goodzellanik en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, et en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parler plein d'autres affaires. Ben donc, c'est jeudi de 13h30 à 14h en plus. Ouvre la radio et montre le son sur les ondes de Chise 94.3.
1: pieds pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
3: Vous venez d'atterrir à Chéries J'arrive, zone de Schis 94 943, à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente locale, et d'ailleurs, c'est chéri J'arrive qu'il faut écouter du mardi au jeudi de 16h à 17h30. Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
1: L'art des histoires,
2: une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interview et défi de la semaine.
1: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric. Et moi-même,
2: Louis-David Gingras. Un
0: réel délice. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chis 94 94.3 toujours autour de la table à ma gauche Olivier Morin Larocque devant moi Vincent Michaud et à ma droite Félix Lajoie. On va poursuivre la discussion un peu qu'on avait là avant la pause avec Olivier parce que Olivier je le rappelle euh, entraîneur personnel entraîneur euh, ben, bientôt privé on l'espère et euh, également le spécialiste en prévention de blessures en mobilité donc euh, on va poursuivre un peu ce qu'on disait avant la pause parce qu'on parlait un peu de ton parcours de baseball puis, euh, t'avais quand même un certain potentiel. En sortant de l'école secondaire, t'es allé dans les collèges américains. Et ensuite, t'es allé à l'université. Euh, je me demandais là, comment ça se passe un peu. T'sais, on, on sait qu'au hockey, euh, pour aller à l'université américaine, tu dois passer par des showcases, puis par certaines écoles. Puis là, tu peux pas jouer dans certaines ligues parce que sinon, tu perds ton, ton éligibilité. Comment ça se passe au niveau du baseball
1: euh, on s'en vient vraiment meilleur. Ça, c'est okay. le premier point que j'ai à dire. Dans
0: le sens que c'est plus accessible pour, euh, oui. par exemple, le Québécois, pour les Québécois, moi, moi. Le,
1: le Québécois qui veulent y aller. Ouais. Mm -hmm. Vraiment, vraiment meilleur. Il euh, y avait un programme qui était basé avant aussi, sauf que c'était beaucoup plus difficile d'avoir une visibilité. Okay. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait que c'est beaucoup plus facile. Ouais. On va avoir euh, Twitter ou X, qui s'est ouais. rendu, qui est très utilisé aux États-Unis aussi. On essaie de les utiliser en tant que coach aussi. Euh, dans mes années à moi, c'est un petit peu plus difficile. OK. On commence à être bon. Ça a super bien été avec moi aussi. Mais moi, ce qui a vraiment aidé, c'est surtout l'équipe junior. L'équipe équipe Canada. Okay, ouais, L'ABC aussi qui t'a amené oui, à l'équipe junior. L'ABC, c'est vraiment eux autres qui m'ont amené aussi au niveau plus haut. Euh, maintenant, on a un nouveau directeur qui est là, qui est Marc-Antoine Bérubé. Euh, il fait un très beau travail aussi. Euh, les jeunes sont partout sur les réseaux sociaux. Tout ça au Québec. Leur but, c'est d'aller dans cette équipe-là pour ensuite se faire voir. Puis le programme, c'est des, des très grosses écoles qui jouent. Il mm -hmm. euh, y a du monde que leur travail. C'est d'emmener les jeunes aux États-Unis. Puis je pense qu'il des personnes, papa, maman à maison, qui jouaient plus jeunes, euh, plus papa avant, mais ouais. qui ont joué plus jeunes. Ils auraient aimé avoir la chance qu'on a maintenant il y en a beaucoup qui auraient peut-être pu aller à d'autres niveaux, mais il n'y avait pas la chance des réseaux sociaux, du exposure euh, qu'on parle en ce moment -là.
0: donc si je comprends bien maintenant ce qu'on qu fait pour promouvoir un peu nos joueurs de baseball si on fait un peu comme on fait au football je pense des vidéos un peu fessaillantes des vidéos highlight avec les le meilleurs moments du
1: joueur mmh. puis après ça ils mettent ça sur les réseaux sociaux oui, ben, dans le fond tu peux faire un peu de tout quand tu un lanceur, on va essayer de faire des vidéos techniques. Donc, tu vas faire une vidéo en avant, en arrière, euh, sur le côté. Sur la motion de lancer. Ouais, sur la motion, parce que c'est super important aussi. En tant que coach, c'est pas juste de voir, est-ce qu'il lance fort? Est-ce qu'il lance des prises? Tu veux voir, est-ce qu'il est propice à être bon? Est-ce qu'il est, est petit? Est-ce qu'il est grand? Euh, il y a beaucoup de choses à regarder dans les vidéos. Puis, tu as toujours euh, un petit quelque chose à regarder. Ma dernière année, mmh. j'ai coaché à l'université en Oklahoma aussi. Okay. Ma job, c'était le recrutement. J'avais une partie qui c'était d'aller voir des jeunes, regarder des vidéos. Ouais. C'est vraiment c'est vraiment juste avec des vidéos que tu fais ça. Écoute, si Vincent, à ma gauche, en ce moment, il me dit « Hey Olivier, euh, j'ai un jeune euh, super bon, euh, meilleur joueur dans mon équipe. » Avant, c'était « Ok, je te fais confiance, on va le prendre.
0: » Maintenant, okay.
1: tu as la chance d'avoir de une vidéo. « Envoie-moi les vidéos. » Tu peux voir la vraiment technique à quoi qu il ressemble, la technique, est-ce qu'il y a une projection? Il euh, y a vraiment beaucoup de positifs avec ça. Il y a les statistiques, oui, mais il n'y a pas juste ça. Et toi, personnellement, comment
0: ça a fait? Euh, par exemple, université américaine qui t'approche, comment ça s'est passé le processus? sur eux qui sont entrés en contact avec toi, si toi qui as vu peut-être une, une possibilité, je sais pas moi, dans un
1: tournoi ou euh, une bourse d'études, comment ça s'est passé de ton côté? Euh plusieurs choses en même temps. Donc, Quand j'étais avec l'Académie de baseball au Canada, ce qui était Équipe Québec en tant que telle, ouais. euh, eux autres, ils aident beaucoup. Ils essayaient d'aider le plus qu'ils pouvaient dans mes années. Ils euh, vont parler à des écoles parce qu'on joue aux États-Unis. C'est ça, oui. ça j'allais dire. Il ouais, n'y a pas juste ça. les
2: vidéos que, non, non, que non, l'ABC ben promène. Eux autres,
1: y, y, on fait du traveling beaucoup. On, va jouer, euh, on joue beaucoup à l'Est c'est beaucoup plus simple pour le transport. C'est plus proche, ouais. C'est ça. On ne prend pas l'avion tout le temps. C'est c'était l'autobus, on voyage, on s'en va là. Des tournois voyage, dans des gros Boston, Maine,
0: New York, il y a des affaires de main. Ouais,
1: c'est ça. Fait que tu as beaucoup de ça. Puis, c'est plus simple aussi pour un entraîneur de te contacter. Des fois, ça l'arrivait sur le terrain de baseball, un entraîneur ou peu importe, un recruteur, il vient te parler en personne. Donc, ça, c'est le numéro un. Tu peux l'avoir en personne. Quelqu'un qui vient te parler, c'est te sert à moi Hey, good job aujourd'hui. Ouais. Euh, je te donne mon numéro de téléphone. »« By the way, ta... je
0: suis recteur pour telle université. Voici ma carte. Tu peux me rejoindre.
1: » Donc ça, tu avais okay. ça comme option quand tu jouais aux États-Unis. Okay. Quand tu es au Québec, tu n'as pas cette option-là parce ouais. que tu n'étais pas, Ils un sont là. Ils sont pas là, là. Ça peut arriver. Exemple, tu es un joueur exceptionnel. Euh, il paye un billet d'avion pour venir te voir ou peu importe. Ouais ou plus les recruteurs professionnels, que les autres, leur job, c'est de se déplacer aussi. Mm -hmm. Quand tu arrives universitaire, ils ont moins le temps un peu de se déplacer. Donc, tu peux avoir les vidéos au Québec. Maintenant, on a ça. Ça, c'est soit l'entraîneur, comme qu'on parlait, euh, directeur ou bien des associés du directeur avec l'Académie de Baseball Canada, qui vont contacter des écoles, puis qu'après l'ABC, va te contacter pour te dire « Hey, on a telle école qui, okay. qui s'informe, c'est ouais. ça qui t'approche. » Fait que tu peux en avoir en dehors de ça, puis avec le programme aussi. OK. Personnellement, je
0: suis pas au courant de tous les parcours d'Abraham Thoreau, de Charles Leblanc ou d'Édouard euh, Julien qui sont montés dans la MLB, mais selon toi, est-ce que ça pourrait arriver éventuellement qu'un joueur qui soit développé complètement au Québec, et qui ne passe pas par les universités américaines, puisse se faire repêcher
1: un jour? C'est une excellente question. Euh... Je pense que ça va être très difficile okay. parce que si tu veux le jeune pour aller dans les ligues majeures, il n'y aura pas le choix d'affronter du compétitif. Okay. Même s'il reste au Québec puis il affronte les meilleurs Québécois, il y a 370 millions d'habitants aux États-Unis. Ouais. On est 36 millions au Canada. Il y en a beaucoup dans le monde qui sont bons ailleurs. Ouais. Il faut que tu affrontes le plus dur. La okay. ligue majeure, c'est les meilleurs joueurs au monde. Si tu restes au Québec et tu joues contre les meilleurs joueurs au Québec, d'après moi, ça va être difficile de percer. faut aller jouer où est-ce que les joueurs sont meilleurs. Surtout aux États-Unis, le baseball, c'est très gros. Ouais. Fait que Tu veux jouer contre la meilleure compétition, à mon avis, peut-être que j'ai pas raison, mais c'est ouais, vrai. vraiment... Pour l'instant, exemple, exemple, c'est impossible. C'est ça, c'est... Ouais
0: mais es, comme par exemple euh, au football le Laurent-Diverny tardis s'est fait repêcher en jouant pour euh, les Redmen de McGill ouais, la Ligue Universitaire c'est pas pareil c'est bien plus bonne euh, que euh, Junior n'y au baseball il
3: y a une nouvelle Ligue Universitaire mais il y a quoi quatre cinq clubs l'équateur va juste avoir une équipe mais ouais. c'est pas euh, mm -hmm. c'est pas exceptionnel il y a pas toutes les universités qui font partie de la Ligue comme mettons au football où tu as McGill Concordia Laval puis tout le monde joue mm -hmm. es, c'est quand
0: même des universités qui sont quand même un peu reconnues parmi les équipes de la NFL alors que comme on disait au baseball c'est complètement nouveau Hum.
1: C'est vraiment à l'extérieur aussi Si on regarde l'Université Laval, t'as pas baseball là. Ouais ça, ça si y y a pas de baseball à l'Université Laval Saint Lawrence ils vont, Tu vas avoir des étudiants On a ouais. des étudiants au collégial Parce que je coach des joueurs collégiales Puis universitaires aussi à Québec okay. Tu vas en avoir, mais c'est pas avec l'école Eux ouais. autres, ils sont séparés on les entraîne en dehors, mais c'est ça ce petit à Ils s'entraînent euh, avec l'ABC, euh, puis... Euh... ben Oui, puis non, il y en a qui sont pas avec nécessairement avec l'ABC. Il y en a qui vont jouer junior élite, il y en a ouais. qui vont jouer junior 2A, il euh, y en a qui vont passer senior, mais le, eux autres vont plus être avec euh, les canonniers. Dans le fond, c'est les canonniers qui s'en occupent de ça. Voilà. C'est le programme sport-études euh, secondaire 1 à 5, puis tu vas avoir aussi cégep université euh, pour ceux qui sont là. Mais si,
2: si on revient à ton parcours personnel, tu as fait plusieurs collèges américains, tu es allé à l'université par la suite. À quel point tu t'es approché euh, du baseball majeur
0: dans ton parcours de baseball? Y a-tu déjà un recruteur qui est venu poser des questions? Hein?
1: Oui, oui. C'est assez, okay. euh, assez fréquemment. Euh, ça l'arrivait beaucoup quand j'étais jeune. Parce que Vincent l'a dit, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez talentueux, j'étais une bonne pièce. Il euh, y a beaucoup d'avantages là-dessus c'est ça c'est beaucoup plus en personne okay. tu vas avoir euh, la chance de parler à quelqu'un qui justement il va venir te serrer la main il va dire hey good job je travaille pour les blue jays ouais. fait que là, la première fois c'est là que le coeur, il fait comme wow. ok <rire> genre là euh, on n'est plus dans le cour arrière là. Ouais. fait que euh, le premier coup euh, j'ai parlé avec euh, quelques équipes okay. pas une en particulier euh, à 17 ans, j'ai eu des offres. Euh, j'ai pas nécessairement accepté. C'était surtout du parlage. Ouais. Je dirais pas que oh non, euh, je me suis fait. J'ai sorti. Euh, j'ai dit non, peu importe. C'était beaucoup de ok, on t'a en vu. On veut te voir performer parce que eux autres aussi, ils savaient que j'étais propice à blessure. Ok, ouais,
0: ouais, ils, ils avaient... savaient. Ils ouais. savaient.
1: Ils voulaient quand même regarder parce que quand que j'étais à mon à, à en santé, t'étais le meilleur. J'étais bon. Fait que c'était quelque chose qui était encore très difficile dans le mental parce que je savais que je pouvais aller jouer à un niveau. Beaucoup de personnes savaient que je pouvais jouer à un haut niveau, mais je pouvais jamais le montrer sur plusieurs années. Le plus long que j'ai fait, je vous dirais que c'est peut-être un an. Fait
0: ouais. que c'est
1: difficile qu'à chaque année, ils sont comme, hey comment ça va? On voit que tu as fait ça, 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 euh, ton bras va bien. C'est difficile de mentir. Ouais, ben
3: c'est ça. C est c est pas le choix de dire. Dire. Ben, puis ça, les Puis par <rire> la suite, ben, l'équipe va juste le savoir là, quand ils vont faire les tests. ils font une petite visite une petite médicale et tout, puis ils regardent, puis dès que tu as une petite blessure, ils ouais. savent.
1: Là. Mais tu sais, ils savaient mes premières années. Tommy John, c'est une opération, comme tu dis, le meilleur joueur au baseball ouais, ça. au monde. Ouais. Il l'a, tout il a. le monde, tous les lanceurs longs. Euh, c'est quelque chose que les docteurs sont spécialisés maintenant. Avant, c'était une, une opération qui était 50-50. Une ouais. chance sur deux que tu te réveilles et qu'ils te disent, eh, on sait pas ça a marché. T'as plus de bras. <rire> c'est sûr que ça, il va être là. Mais bon, maintenant, c'est vraiment safe. Il y a beaucoup de jeunes ou vieux qui vont venir plus fort mmh. aussi. Puis ça, c'est un autre sujet que j'aimerais parler aussi parce que ça veut On pas a encore dire... 15 minutes, là, du C'est <rire> pas. Euh, tu vas entendre souvent, ah oui, t'as eu l'opération, fait que tu devais lancer plus fort après. Ouais, ouais c'est un mythe ça. Ça c'est ouais. un très gros mythe. Si quelqu'un, tu t'a dit tout...
0: tantôt que t'étais, t'es revenu un peu plus fort ça après. A été son C'est ouais. parce que tu t'es comme plus développé ou c'est directement causé par euh, l'opération
1: Dans le fond, là, c'est le processus. L'opération, tu rajoutes un ligament, c'est pas, tu rajoutes pas de la fibre rapide, tu rajoutes pas rien à ton corps. Ouais. C'est juste tellement beaucoup de réhabilitation que tu vas pas faire si tu pas blessé. OK, Exemple
0: que tu, que travailles toi, es... Peu, un, tu travailles un peu les autres muscles que tu travailles quand tu lances, puis dans la réhabilitation, ces muscles-là deviennent plus forts, donc c'est comme ça que tu progresses un peu. Comme un ouais. peu
3: comme un bel OK. C'est quoi quand, la quand il, avec le Quand il s'est le poignet pis. Je il... <rire> de la gauche parce que c'était peut le poignet droit pis il est rendu. Ça fait que il
0: est
2: rendu en bidex.
3: Ah oh, ben c'est rendu camer de la ligue. <rire> ah, ah, mais... Ah, mais là, il s'est
2: cassé à mon show à hein, Raster, qu'est-ce qui va arriver, là?
0: Ah là ça je sais pas, bonne question. <rire> il va avoir une meilleure bouche pour trash talk. <rire> ouais, sûrement, sûrement.
1: Mais ouais, sur le sujet. Revenons <rire> ouais. à nos boutons! <rire> ouais, euh. Dans le fond, c'est surtout le le programme, les exercices que tu as à faire, une personne qui ne va pas être blessée ne va pas suivre un programme de réhabilitation. Ouais. Quand tu suis un programme de réhabilitation, c'est du extra work. Tu en fais, tu en fais, t'en en fais, tu en fais. Veux, veux pas, ton bras devient plus fort. Tu reviens, tu lances plus fort. Si tu as tout fait et que ça a bien marché, ça se peut que tu ne lances pas plus fort. Mais avec tous les exercices que tu te fais donner, tu mets les chances de ton côté. Si tu mets quelqu'un qui n'a pas eu la blessure, qui n'a pas besoin de se faire opérer tu lui donnes le programme que quelqu'un qui a besoin de l'opération, c'est sûr va ça va marcher pour lui aussi. Ça se peut que non. Des fois, ça dépend de génétique, technique. Mais si tu suis un programme de réhabilitation comme le Tommy John, tu vas lancer plus fort. OK. okay puis là, je veux pas apporter des mythes comme que je dis. Ça peut, ça se peut que tu lances pas plus fort. Il y en a qui reviennent du Tommy John qui lance pas plus fort. Mais tu mets les chances de ton côté si tu fais tout le extra work que quelqu'un qui a besoin de faire quand il est blessé. Attends, attends, je
2: suis pas sûr de t'avoir suivi. Tu, peux, tu dis que si quelqu'un qui n'a pas subi l'opération fait les exercices mm -hmm. de quelqu'un qui les a subis, mm -hmm. peut avoir les mêmes résultats, mettons, que quelqu'un qui, euh, qui l'a subi. Mais oui, parce, oui, parce que c'est sur le travail chose. du muscle. Mais pour, pourquoi tout le monde ne le fait pas d'abord Ça
0: doit être l'expérience, paresse ouais. manque de motivation, ouais. je sais pas. Ben bon, bon, quand mais quand si tu es même... un
2: athlète ouais. professionnel, j'imagine, tu es un lanceur, un releveur qui a besoin de cette coche de plus-là pour mm atteindre -hmm. la ligne majeure. C'est sûr que c'est envisageable. C'est ça, j'imagine. C'est exactement
1: ça. Les meilleurs le font. Ils vont faire tout le extra work. Je ne parle pas nécessairement du programme du Tommy John, mais ils vont faire tout leur possible pour renforcer leurs bras. Si tu fais pas ça, tu vas pas devenir lancé plus fort. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment tabou aussi aux États-Unis parce que, comme vous le savez, j'ai vu plusieurs docteurs puis c'est déjà arrivé. Il me le dit qu'il y a des jeunes qui vont aller là. C'est comme, oui, je veux l'opération. Le docteur est comme, non, tu as pas besoin. Est il est correct. Ouais. Pourquoi? Genre, ah, tu veux une ouais. opération? C'est souvent... Le sport, c'est gros aux États-Unis. Ouais. Les parents, souvent, veulent plus le jeune.
3: Ah, c'est ça. Ah. Ça arrive tout le temps, mais il faut, être, faut être fou pour avoir demandé l'opération ah, oui. quand tu
1: l'as pas. Oui, oui. oui J'en ai entendu des histoires aussi. Ah, oui. Le sport, ouais, c'est c'est quasiment une mise là tu le monde il, est, il y a des parents qui essaient mon une religion, jeune doit ah oui, percer ah oui, là ah
3: oui, et si le jeune y perd c'est pour ça qu'il son c'est
1: il y a le jeune rapporte fait c'est triste à dire et puis le docteur trouve ça vraiment triste aussi tu on n'opérera pas quelque chose qui est déjà correct tu vas pas lancer plus fort après l'opération tu vas même empirer tes chances de peut-être te reblesser. tu peux ah ouais. pas ramener ton corps plus fort après l'opération là tu sais t'es ah ouais. ouvert ton corps garde ton corps en santé s'il faut que ça arrive tu eh,
0: vas c'est terrible, là. ça me fait penser à toutes les histoires de parents qui payent des camps de pour les, pour leurs enfants alors que qu'eux autres n'en veulent pas nécessairement ouais. puis là ils compromettent la santé de leurs jeunes mm -hmm. pour une opération qui supposément va te rendre plus fort mm. wow je pensais bon, pas que non, ça ouais, allait jusque là c'est terrible <rire> un peu Donc, Vincent et Félix avez-vous d'autres questions peut-être parce que sinon il reste un 10 minutes que je parlerai un peu de NFL
3: on aurait pu avoir un bon joueur de MLB qui vient de chez nous. Ouais, <rire> ouais. Un, un autre Québécois.
0: Ben, on, on en
1: a un en ce moment. Ah ouais, C'est ça, ça le positif. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais comme j'expliquais tantôt, ouais, j'ai tout donné. Les blessures, tu, tu peux jamais savoir avec ça si t'aimais ça. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'en ce moment, mon travail, je fais tout pour pas que ça arrive à d'autres athlètes. Là.
0: Mais ça, aujourd'hui, comment il va ton bras
1: Il va bien. C'est sûr qu'après des opérations comme ça. La température, tu peux le sentir. Exactement. c'est, mais ressens qu'il soit un petit peu plus raide. Il faut que je le warm up un petit peu plus quand je vais faire des exercices. Il va super bien. Mais, c'est juste sais qui est pas à 100%. C'est normal, J'ai beaucoup d'opérations. Ouais. Fait que d'après moi, une de plus, ça aurait été euh, ça aurait été très difficile, là.
2: Mais... Ça, ça ça émet beaucoup de blessures de lancer fort, mais faut penser aussi au, au receveurs, des fois, hein, parce que là, moi, j'étais le receveur, puis le nombre de pouces qui m'a foulé, là.
0: Ouais,
2: ça, très ça, ça a peut-être coupé receveur. ma carrière MLB, moi aussi. Oui, oui, oui.
1: Surtout les genoux chez les receveurs. Puis ça, c'est hein. très important, encore une fois, c'est de la mobilité. Tu toujours dans une position que si tes genoux sont pas assez forts, tes muscles sont pas assez forts autour, stabilisateurs. Tu feras pas long feu. Les opérations embarquent pour les genoux. Fait que c'est différent pour les catchers. C'est moins le bras, c'est souvent les genoux, hanches. Euh, tu sais, chaque position a quelque chose de différent. Là.
2: Mais c'est les deux pires. En même temps, au baseball, là, vraiment. Parce que le, le, le fait de lancer, c'est tellement pas un mouvement naturel pour le non, corps exact. à la base.
1: Là. Vraiment pas naturel, non.
0: Mais ça, genre oui, mettons, moi, moi je lance une balle ou n'importe quoi, mais, mais c'est sûr que comme ton, tes entraîneurs, au fil du temps, t'ont appris comme une technique, mm -hmm. puis là, tu dois comme bouger ton bras d'une certaine manière, puis ça doit pas nécessairement être, comme tu le disais, Vincent, euh, ça doit pas nécessairement être naturel pour
1: le corps humain de, ouais. de, 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 de M. Madame tout le monde. Mm -hmm. Ouais, Même si tu as la meilleure technique au monde, c'est pas naturel. C'est ça. Mm -hmm. C'est peu importe... Euh... C'est la
2: répétition aussi, là.
1: Oui, c'est ça. Tu, sais, c est, c est, tu lances, là. Tu lances, c'est souvent les conditions, c'est tu sais, comme moi, le froid. des fois, tu lances au Québec, ça arrive, fait un petit peu plus froid. Ouais. Si tu fais pas tes échauffements, ce qui se passe, ton, ton ouais. sang circule moins, ton, ton corps est pas prêt à avoir un impact, puis c'est des gros impacts, là. On parle pas d'un jogging 50 tout le long. On parle d'un d'une rotation, euh, d'un mouvement directionnel à 115 là. Ouais. Fait que si ton corps est pas prêt, puis il fait froid, Clac. ça fait des gros impacts, là. Puis c'est de même qu'on crée de l'inflammation. Puis c'est comme « oh je commence à être raqué. » Fait que ça vient vite, là.
0: Puis j'ai une ça Une des nouveautés qu'on a vues dans le baseball majeur dernièrement, c'est le fameux euh, « le, le fameux clock timer ». Le, mm -hmm. le, ben oui. le, le timer pour, dans le fond, entre chaque lancée, puis passer ce temps-là, ben là, t'as comme une, je sais pas, une pénalité, ça prend trop de temps. Tu euh, te fais, as une balle. Oui, c'est ouais. une balle. Est-ce que tu penses que ce, ce genre de mesures là pourrait aggraver... Les lanceurs, parce que tu veux, veux pas, tu as une rotation tellement rapide à des intervalles très très courts. Mm -hmm. Penses-tu que ça, dans le futur, on va, on va voir un effet de tout ça, genre de, une augmentation encore plus du, du, bless, de, du nombre de blessures puis de la, de la nécessité d'une opération Tommy John?
1: C'est sûr que c'est un très bon point. On parle que ton temps de repos après ton effort est beaucoup plus court. Par exemple, ton effort, si tu le fais plus court, tu vas peut-être être capable de le garder euh, garder tes muscles chauds ok, plus longtemps. Tu sais, si tu prends des gros ah, si yes. ça peut être long. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi à la température, mais une fois que tu as terminé ta, ta manche, faut que tu retournes sur le banc, pu, Tu bouges plus. Ah,
0: ouais, c'est vrai. As là,
1: tu as le cooldown, ton sang air descend, ton cœur, tes battements ils descendent. Là, faut que tu retournes lancer à 100 il y en a qui font ça pendant neuf manches, là aussi. Ah, ouais. ouais. C'est ça qui est difficile. Mais pour le côté physique, je ne pense pas que ça va changer tant que ça dans okay. les ligues majeures. Côté mental, ça l'a changé beaucoup de personnes. Okay. Mais c'est super bon pour la télévision aussi, par exemple. Mais il y a beaucoup de joueurs, ouais. de lanceurs, que ça n'a pas fonctionné pour eux. Là.
2: Ben, un à qui je pense que ça n'a pas fait, c'est Alec Manoa avec ouais. les Blue Jays. Ouais,
1: exactement, c'est à lui que je pense. <rire> ben, c'est lui, ça n'a vraiment pas marché, même quand il y avait le temps. Il dépensait, euh, on le sentait qu'il était pressé. À bout de souffle. Exact. Tu sais, il est passé de meilleur lanceur dans la ligue à, à se le chercher dans, que, le dans le camp des recrues, ça. quasiment. C'est ça. Donc, lui, ça a vraiment... ça l'a paru. On
2: a hâte de voir qu ce que ça va donner l'année prochaine pour lui. Là, parce
1: que ouais. les Blue
2: Jays, vont lui donner une deuxième chance. J'imagine. Je peux, ne peux pas croire. Je ne sais pas qu ce que tu en penses.
1: Non, je, je peux pas, je, sais pas, je sais pas quoi dire honnêtement. Moi, les Blue Jays, si j'attends juste un vrai. gros nom qui signe parce qu'en ce moment, je trouve que c'est assez tranquille. Là, mais... ouais. Show et Otani, au hein, ça aurait-tu été le fun? Oui, ça aurait vraiment été le fun avec les fausses rumeurs qu'on a eues en plus euh, ces réseaux <rire> sociaux. Là. Mais je suis sûr qu'ils vont trouver quelqu'un et essayer de sorti, sortir avec une bonne année. Là.
0: Y a t des joueurs qui, si mettons que tu
1: dans le bureau, tu ciblerais? Bien là, présentement, ils parlaient un petit peu de Cody Bellinger. Okay. Ah, ça, ça, serait pourrait, bon, ça. ça pourrait être bon euh, pour les Blue Jays aussi. C'est sûr qu'il va rapporter en plus euh, de la visibilité parce que le monde sait qui ben oui. fait que Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs sauf que le point négatif, c'est qu'il vaut cher. Il y
2: a aussi le cool. fait que c'est un coup de dé. Là, il est pas euh, un peu constant dans ses performances, lui-là. Là. Mm -hmm. à,
3: ouais.
2: suivre, à suivre.
0: Excellent. Donc euh, Il nous reste à peu près euh, cinq minutes. Donc, euh, ben on va conclure toute l'émission, puis je te, je te remercie plus précisément tantôt. Donc, je voulais qu'on parle rapidement là, de NFL avant la fin de l'émission. Juste mentionner qu'il y avait un match ce soir dans la LPHF à la Place Belle et Montréal a gagné 3 à 2 contre, euh, contre New York. Donc, première victoire à domicile pour l'équipe de Montréal. <rire> je te regarde, Félix, parce que je sais ça que... Ça sent la coupe, ça <rire> sent <à> la coupe. <rire> non, non, mais pas de logo, pas de, pas de nom. Je, sais... je connais ton opinion là-dessus. Là. C'est un... assez ridicule.
3: Là. Non, moi, je trouve ça ridicule, mais tain, si ils vont en a plus tard, c'est bien correct, mais je pense que tant qu'à créer une ligue professionnelle qui est déjà de base, il y a six équipes, dont cinq sont dans le même fuseau horreur, mets leur nom, <rire> mets leur le... un logo, je sais pas, là, les... ça aurait pu être les Canadiennes de morale, ça aurait été bien correct, mais là... Ça va prendre des progrès dans les prochaines années. Ça me dit que c'était
0: Montréal-Boston, mais on était loin de la réalité quand même une ligue
3: professionnelle avec 6 équipes. Je pense qu'il y a bien plus d'autres joueurs qui auraient pu jouer dans cette ligue-là. Tu peux en mettre 10 pour faire 2 divisions de 5 puis déjà là, c'est une plus grosse tête. Je pense que c'est la première année aussi, il faut leur donner du temps. Je ne suis pas un hater de cette ligue-là parce que justement, je vais aller voir les matchs. Ça commence pas très, très bien. Mais à ça. la base,
2: la stratégie derrière ça, c'est de laisser une année aux équipes pour se bâtir une identité. Ouais. ouais. Je pense que ce qui est, qu est en train de se faire. Tu sais, juste ouais. aujourd'hui, on a eu une, euh, un petit événement euh, inhabituel. Je, je sais pas si vous avez vu le clip. Marie-Philippe Poulain c'est euh, chamoyé, si on peut dire, un petit peu avec une joueuse de centre de l'autre équipe. Fait que déjà là, tu sais, ça. ça, ça rapproche les partisans, je trouve, de. D'avoir des événements tu sais, pour se, se remémorer et
0: se dire OK, c'est
2: de, de à, à tel nom d'équipe qu'on s'identifie tout simplement. Là. Ouais,
0: mais c'est vrai que sans avoir joué de match, c'est dur de connaître ton identité d'équipe. C'est sûr que bon, un président, directeur général, coach peuvent arriver avec leur leur idée d'identité. Mais Si
2: ça rejoint pas tout le monde, ça, ça sert à rien.
0: Ça, faut un nom qui va représenter les partisans. Puis là, les partisans, finalement, sont au rendez-vous. fait que, es, comme Félix disait, là, ça fait juste commencer. Puis dans le futur, on Mais... ça, ça, ça promet, là, dans le fond, cette l'église a vraiment un bel avenir. Mais
3: la seule équipe qui est pris dans le fuseau horaire de l'est, c'est Minnesota, puis ben en tout cas vous avez compris là. Ouais. Puis c'est l'équipe que justement à Minnesota, ils recrutent plein de joueurs qui viennent de la région, tu qui ont joué universitaire à Minnesota. Puis c'est comme c'est ouais. l'équipe pour ceux que tu peux t'identifier à cette équipe-là, parce que c'est des filles du coin, tu ici à Montréal, y a pas vraiment de Québécoises dans l'équipe, tu sais Poulin et ouais. des biens, mais je pense que les autres, ils ont quand même bien fait ça. Le, Rajoutent-leur un nom et tout. Puis, au pire, affilé-les à, à l'équipe de la nationale. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Tu sais, le wild de son équipe de gars, son équipe de filles aussi, ça se fait en Europe au soccer. Je pense que vrai. ça pourrait se faire aussi euh,
0: dans la NHL. Puis dans la PWHL, Exact. Donc, euh, affaire à suivre. Puis, euh, rapidement, là, bon, on a eu plusieurs duels en fin de semaine pour ce qui est de la NFL. Euh, on doit bientôt aller euh, en pause publicitaire, puis dans le fond, conclure l'émission. Fait que ce que je vais vous faire, les gars, c'est que je vais vous mentionner chaque prochain duel, dans le fond, qu'on va avoir en fin de semaine prochaine. Vous me dites juste le nom du vainqueur que vous pensez. Ah ouais. Puis, euh, mettons, livre, toi, ça te tente -tu de participer aussi? Tu connaissais un peu en
1: NFL? Euh, J'ai commencé à suivre ça cette année. Okay. Donc, euh... Donc euh, j'étais inclus là-dedans. Ouais, C'est bon? <rire>
0: <rire> Texans, Ravens, qui gagne?
2: Ravens. Texans. Ravens, Ravens.
0: <rire> Pour moi, j'y vais avec les Ravens. Uh, C.J. Stroud, J'ai hâte et on en reparlera après l'émission, <rire> ouais. mon cher C.J. Stroud. Après ça, Packers, 49ers. Niners. Niners, oui. Packers, je pense. Ouais, moi ouais, j'allais avec les Niners, mais pour vrai c'est intéressant parce, parce que. 3 les...
3: victoires de suite, puis les, les Niners ça fait un bout qu'ils ont pas joué Purdy aussi. Le Observer, ils pourrait être là. Le... Jordan
0: Love a été surprenant au premier ouais, match. Ben, c'est ça, il a amené son équipe en série, puis après ça, il a complètement. Il, il s'est amusé avec la défense. De ça, c'est un match, sur Les Niners vont les, les éclater. Après ça, Buccaneers, Lions. Lions.
2: Buccaneers, Matthew Stafford est sonné, là. Je sais pas, <rire>
0: vous avez vu ça? Lions. Matthew Stafford est. Matthew Stafford, c'est. C'est avec les Lions? non, c'est Jared Goff, le corps des Lions. Ah, je suis mêlé d'abord. Ah, c'est Je aux Rams.
3: Les Rams. Qui ont
0: affronté. Moi, je vais aller avec les Lions aussi, là. J'aime bien, après une première victoire éliminatoire en plus, quoi, de 20
3: ans. Ouais. il est là. Pourquoi pas une deuxième?
0: Pourquoi pas une deuxième? Et finalement, hey, Chiefs Bills. Ça, ça va être un excellent duel.
1: Hey, ça, c'est dur à dire. Je vais y aller avec les Bills pour toutes les fans qu'on a au Québec aussi, en plus des Bills. <rire>
2: Moi aussi, les Bills, c'est leur chance. Puis Même si Mahomes n'est pas à sous-estimer on espère qu'ils soient les Bills pour une fois.
3: Ouais. Ouais. Ah, les Bills et Chiefs, on a c'était un site. C'est pas
0: ouais. rien Ben moi, j'ai regardé... j'ai <rire> vrai, vraiment été impressionné de la performance des Bills hier, là. Donc, je vais aller avec mm. les Bills également. Donc, contre toute attente, la... <rire> le seul match qu'on ait eu l'anime, c'est celui Bills-Chiefs. Alors que c'est, à mon avis, un... un qui pourrait être le plus serré. contre euh, mm. On va voir ça. dans le fond, il y a deux matchs samedi, deux matchs dimanche. J'ai vraiment hâte de suivre ça parce que le Super Bowl s'en vient, veut, veut pas. Puis ça va être très intéressant de suivre ça. Donc, on va conclure l'émission. D'abord, Olivier, euh, veux-tu plugger un peu tes réseaux sociaux ou on, on peut te suivre?
1: Oui, euh, ben, je suis surtout sur Instagram en ce moment, sur okay. Olivier Morin Laroque, en un mot. Euh, vous allez voir mon content que je pose là-dessus. Je pense que tout le monde. Devraient regarder. C'est des ouais. mouvements très importants aussi à regarder, puis c'est gratuit. Donc, allez voir ça si vous pouvez.
0: Excellent. Merci beaucoup, Olivier, de ta présence lors de l'émission de ce soir. Super apprécié. Vincent, Félix, toujours un plaisir de faire des émissions de radio avec vous autres. On se reparle bientôt. À plus Charles. Bonne soirée tout le monde. Donc merci beaucoup à vous chers auditeurs d'avoir été à l'écoute ce soir de Boisvert Radio. Pour ce qui est de la rediffusion là, ça devrait être en ligne le jeudi ou vendredi. Donc suivez notre page Facebook pour être au courant de tout ça. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram, Spotify et Apple Podcast parce que ben toutes dans le fond toutes les informations de Bois Vert Radio vont se ramasser sur ces plateformes ensuite. Donc chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour une nouvelle émission, à boire à